0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים המעבר מיום כ"ט ליום ל' של חודש סיוון לשנת תשפ"ב, מקבלים אלינו את בכיו של חודש תמוז, והיום ה-28 של חודש יוני לשנת 2022, זה למעשה היום אשר ממנו נפתח את מסענו, מסע שהתחלנו להתכונן אליו כבר אתמול. אתמול דיברנו כאן על לוי השנים מסר, על מלכות... על נישואיו וגירושיו, והצגנו איזושהי תמונה שהיא לא מחמיאה מאוד, של המלוכה הגברית ששלטה משך תקופה ארוכה כל כך בצרפת, עד המהפכה הצרפתית ב-1789, והיום אנחנו נעלה כאן על נס את אחד ממבשרי המהפכה הצרפתית. מי שלא זכה לחיות עד אליה, נפטר כעשר שנים לפניה, אבל בישר אותה. במובנים רבים, והיה אחד מן ההוגים ששללו באופן גורף את המלוכה וביקשו לערוך בחינה מחדש של החיים המדיניים בצרפת ובכלל, ולכן הוא הוגה כה נערץ וגם כושנוי במחלוקת. בגלל הבחינה מחדש והמסקנות אשר אליהן הוא הגיע, והמסקנות הללו למעשה מעמידות דרך משלו למימוש חירות האדם. חירות האדם לדידו של ז'אן ז'אק רוסו. היום, לפני שלוש מאות ועשר שנים, נולד בז'נבה, ז'נב, אם אנחנו רוצים להיות נאמנים לצרפתית, ז'אן ז'אק רוסו. ואותו ז'אן ז'אק הוא מי שלא נולד לרקע שאמור להיות הרקע של הוגה משמעותי. אמנם אמו הייתה ממעמד גבוה, אבל היא מתה כמה ימים לאחר לידתו, ואביו היה שען שחווה קשיי פרנסה, קשיים חברתיים בז'נבה, ובסופו של דבר נאלץ לנטוש אותה, כך שכל חייו של ז'אן ז'אק רוסו התחילו מאיזושהי סערה, הייתי אומר, של הניסיון להחזיק מעמד על פני הקרקע, איזושהי סערה שלא מאפיינת את האצילים למיניהם, את מי שנולדו לממון רב. והם מרגישים בנוח על פני האדמה. והתסיסה מול החברה, אשר בה יש מלך ויש אצילים שגורלם שפר עליהם, ואלו שגורלם לא שפר עליהם, היא מאפיינת את הכתיבה של ז'אן קרוסו, רוסו, ואולי כדי להבין אותו גם צריך לציין שהוא נולד בז'נבה, שהייתה מעין רפובליקה קלוויניסטית, כלומר, פרוטסטנטית, רפובליקה עם מימדים דתיים, אבל רפובליקה... היא לא ראתה את עצמה נאמנה למלך צרפת, לואי החמישה עשר, לבית בורבון ששולט בצרפת. ז'אן ז'אק רוסו הוא מי שמצד אחד הרקע שהוא צמח ממנו היה רקע קשה, לא פשוט, אבל מגיל מאוד צעיר הוא זכה להשכלה. אביו השען שלח אותו לקרוא ספרים. ולכן יש כאן מי שמצד אחד הוא היה צריך בשלב מסוים בחייו הצעירים להיות בבית גילוף עוזר של בעל המלאכה הראשי לעבוד עבודת כפיים מגיל מאוד צעיר כדי לשרוד, אבל תמיד הייתה בתודעתו הפילוסופיה, המחשבה כפי שהוא קרא אותה בכתביהם של היוונים, שמדברים על המידה הטובה ועל האדם שרוצה להיות פילוסוף, אוהב חוכמה ברוחו של סוקרטס. והאדם הזה, ז'אן ז'אק רוסו, הוא מחפש לו מקום בעולם. הוא מתלבט האם הוא יהיה מוזיקאי או פילוסוף. הוא מתלבט האם הוא יכול למצוא לעצמו מקום בחברה הגבוהה, לכן בסופו של דבר הוא מתגלגל לו לפריז, שהיא המרכז התרבותי החשוב. או שבגלל שהוא גדל כפי שגדל, החברה הגבוהה לעולם לא תקבל אותו. ורק על הרקע של הקשיים הללו. של נדודים שהוא חווה, של קושי להתפרנס כמלחין ובדרכים אחרות, אפשר להבין את הנקודה שממנה ז'אן ז'אק רוסו יתחיל את המפעל הפילוסופי שלו, אף על פי שהמפעל הפילוסופי שלו הוא מפעל שנפל עליו כמעין רם ביום בעיר. כי ז'אן ז'אק רוסו בא לפריז כדי להיות מלחין, להלחין אופירות, כדי למצוא... מקום בחברה הגבוהה של אותו הזמן, ויש לו פטרונית שהוא אפילו מפתח איתה איזשהו אה, רומן, ושמה הוא אה, מאדם דה ורנס, זהו שמה, והיא חולקת איתו כל מיני קווי גורל בזה שהיא גם נודדת בעולם, ומחפשת לעצמה מקום, והיא הופכת להיות הפטרונית שלו מפני שממון אין לו, והיא גם כנראה מתאהבת בו, והוא מוזיקאי צעיר. דמות שמסתובבת בסלונים המוזיקליים והספרותיים והאינטלקטואליים של פריז, ועכשיו, אולי הוא יפתח לעצמו קריירה, אבל הדבר הזה, הוא מתנהל בו בקושי רב. ואז, כשהוא בן 37, הוא רואה בעיתון מודעה על תחרות. נושאת פרסים, ואי תחרות חיבורים. חיבור הגותי. והנושא של החיבור... שאתה צריך לכתוב, הוא השאלה הבאה: האם התפתחות האומנות והמדע נוטה לעבר שיפור המוסר האנושי. ז'אן <שאנג'> ז'ק רוסו, שוודאי היה אינטלקטואל, אבל לא ראה בעצמו איזשהו הוגה, בטח לא הוגה בשאלות ציבוריות, רואה את השאלה הזאת, האם האומנויות והמדעים מפתחים את האנושים מבחינה מוסרית, ופתאום הוא מרגיש שזה רגע גורלי. שהוא מוכרח לשלוח מאמר לתחרות הזאת, והמאמר שהוא ישלח יהיה מאמר מהפכני, כי הוא למעשה יערער על התפיסה הבסיסית של הנאורות במאה ה-18. הוא נולד ב-1712, הוא בן 37, אז אנחנו ב-1749, אנחנו כבר עמוק אל תוך עידן הנאורות, אינלייטמנט, אנחנו טובלים באור, אנחנו מפעילים את שכלנו, אנחנו משתמשים בכוחותינו האנושיים. במקום להיות מאוימים, להיות תחת הצל של כל מיני דוגמות מן העבר, דתיות ואחרות. ולכן התשובה הטבעית של כל אדם בין תקופתו של ז'אן ז'אק רוסו זו אמירה שהאומנויות, המדעים, ההתפתחות הזאת, היא התפתחות שתוביל אותנו אל עולם מוסרי יותר, טוב יותר, והוא דווקא רוצה לגרוס את ההפך הגמור. הוא מחבר מאמר ששמו הוא המאמר על המדעים והאומנויות, ואצל רבים מכונה המאמר הראשון של ז'אן קורסו. ושם הוא אומר את הדבר הבא, שמזעזע אה, מוסדי ארץ בצרפת. נדמה לנו שאנחנו רק באיזשהו תהליך של קדמה בלתי מפסקת. אנחנו מתקדמים, עברנו אולי כל מיני תקופות ביניים, אבל אנחנו מתקדמים, מפתחים. את תרבותנו, מפתחים את מדעינו, אומנויותנו, השיטה הפוליטית וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו נגיע יום אחד, נשתכלל עד כדי הטוב. ז'אן ז'אק רוסו כופר בזה. הוא כופר בזה מפני שהוא רואה בהיסטוריה האנושית את רצף המאורעות שהרחיקו את האדם מעצמו. כלומר, לתפיסתו של ז'אן ז'אק רוסו, האדם מטבעו הוא ראוי יותר מכפי שהוא אחר כל השנים. הוא החל את דרכו כאדם שלא הייתה לו נגיעה לכל המלחמות, כלי הנשק, אלו המצאות אנושיות, וההיסטוריה יצרה את המצב שבו בסוף הדרך אנחנו נמצאים בעולם של מלחמות, בעולם שבו יש מעמדות. גם העמדות מתוך כל מיני תפיסות אצולה מיושנות של דם בצבע אחד ודם בצבע אחר במרכאות, גם העמדות כלכליים, אי שוויון. לכן כנראה התנועה של התפתחות האנושי היא לאו דווקא מבשרת טוב, אלא היא מבשרת התרחקות מאיזושהי פשטות טבעית שאפיינה אותנו בתחילה, רעיון שז'אן ז'אק רוסו ילך. ויפתח. המאמר הזה שלו זוכה מאת האקדמיה שפרסמה את התחרות, האקדמיה של דיג'ון, בפרס הראשון. הוא עושה הדים מאוד גדולים. וכך נפתחת למעשה הקריירה ההגותית, נפתחת בפתיחה מרשימה מאוד של ז'אן ז'אק רוסו, וכעבור עשור הוא יפרסם, קצת יותר מעשור, את האמנה החברתית שלו, חיבור שפורסם לפני 200, ו... 60 שנים, eh, כמדומני, דה קונטרן סוציאל, The social contract. והחיבור הזה, האמנה החברתית, הוא ההצעה של ז'אן ז'אק רוסו, כיצד ננהל את חברתנו אחרת, אם אני טוען שהיא עוברת תהליך שאפשר לראותו כהתרחקות eh, מתמשכת מן הטבעיות, ועוד נעיין במשמעותה של הטבעיות הזאת. אז עכשיו אני רוצה להציע, תשובה אפשרית לאופן שבו כן צריך להתנהל בחברה, איך צריכה החברה להיראות. במיוחד כאשר אנחנו נמצאים בזמן, זמנו של ז'אן ז'אק רוסו, שהרבה מאוד הוגים מנסים לענות על השאלה איך ניתן תוקף למבנים החברתיים, כאשר התפיסות הישנות שיש מלך שמולך אה, בחסד האל, והוא ראוי למלוך מעצם זה שהוא משושלת כזו ולא משושלת אחרת, התפיסה הזאת הלכה ודעתה בהי בדעת הקהל. כלומר, היא כבר לא אה, תפיסה חזקה כל כך, כי אתה רואה עם הזמן כיצד האנושות מתפתחת לכל מיני כיוונים בשל כישרונם ועוז שלוגים של הוגים שהם לאו דווקא ממשפחת אצולה, והם תורמים להתפתחות האנושי יותר אה, מ... בין לשושלת כזו או אחרת. אז התפיסה שיש מעמד שליט, יש מעמד אצילי, ויש מעמד שלמטה ממנו התפיסה הזאת מתערערת, היא מתערערת בתהליך מתמשך מאז הרנסאנס, מאז שדמויות שדמו, כמו גיבורנו, פיקו דה מירנדולה, מפרסמת נאומו על כבוד האדם, ואומר לנו שכל אדם ראוי לכבוד מעצם זה שהוא אדם. ואז אתה גם תשפוט אותו על פי מעשה ולא על פי השאלה אם הוא מבית בורבון או אה, מבית אורליאן. זה איננו מעניין. ובעוד ישנם הוגים כמו הובס, הבריטי, שמנסים מתוך המשבר הזה, מתוך התערערות הערכים הישנים, לתת איזשהו הסבר רציונלי מדוע טוב לנו שיהיה עלינו איזה מלך, לוויתן, הוא מפרסם את החיבור לוויתן. הוא קורא כך לספר שלו במילה העברית התנכית הזאת, כדי לומר שהמלך הוא הלוויתן התנכי הזה, שהוא חזק, הוא בולע כל, אבל טוב לנו שיבלע אותנו, כי בבטנו אנחנו מוגנים מפני בעיות ביטחוניות ואחרות, טוב לנו שיהיה מלך אוטוריטרי כזה, בעל כוח. ז'אן ז'אק רוסו יאמר דבר מה אחר לגמרי באמנה החברתית שלו. ואני רוצה... להתחיל מן המשפט היפהפה, שהוא אולי המשפט המוכר ביותר של ז'אן ז'אק רוסו, שפותח את uh, חיבורו האמנה החברתית, ואני קורא מן התרגום הישן של יוסף אור, וכך uh, אומר לנו ז'אן ז'אק רוסו בלשונו הזהב. האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים. אני חושב שהתרגום הזה... מצליח לשמר את האיכות הפיוטית של המקור, ולכן אמרתי לשונו הזהב, האדם נולד חופשי ובכל מקום אסור הוא באזיקים. פלוני סבור שהוא אדון לאחרים, והוא בעצמו עבד יותר מהם. האדם נולד חופשי, זו הנחת יסוד אצל ז'אן ז'ק רוסו, הוא לא טורח להסביר לנו מה, מדוע הוא חושב שהאדם נולד חופשי, או מה המשמעות הפילוסופית של חירות, אלא הוא אומר לנו, נולדנו חופשי. זה בעיניו המצב הטבעי, אבל אנחנו כבולים באזיקים. וצריך להבין מהם האזיקים שכובלים אותנו, ואיך נשתחרר מהם. כלומר, ההיסטוריה הביאה לידי כך שאנחנו כבולים באזיקים, גם כשנדמה לנו שאנחנו חופשיים, היסטוריה ארוכה של מקובלויות חברתיות, של כל מיני שלטונות, הביאה אותנו לידי כך, שגם כאשר אנחנו סבורים שאנחנו אדונים לאחרים, אנחנו בעצמנו עבדים. וזוהי מציאות שיש למצוא לה פתרון. ולכן אני רוצה שנערוך איזשהו עיון קצר בפרק השלישי של האמנה החברתית של ז'אן ז'אק רוסו, שם הוא עוסק בשאלת זכותו של החזק יותר. כלומר, הוא שם לעצמו למטרה לשלול את התפיסות שתומכות עדיין במלוכנות, בזכותו של המלך לשלוט. הוא יעדוף את התפיסות הללו, ואחר כך הוא יציע את התשובה שלו לחיים המדיניים. והוא בוחר בתחילה להתייחס לצירוף שהיה מקובל בזמנו, זכות החזק. כלומר, המלך הוא החזק, ולכן הוא שולט בזכות, כי אם אתה חזק יותר, אתה בעל הזכות למלוך. ז'אן ז'אק רוסו חושב שמדובר בצירוף זכות החזק שהוא אוקסימורון, אין בו שום היגיון. מפני שאם שלטונך בא לך, מן החוזקה, מן הכוח, הרי שאם יבוא מלך אחר, חזק יותר, הוא יפיל אותך, הוא יהפוך להיות החזק. ועכשיו הוא, הוא זה שישלוט. איזו מין זכות היא זו שמשתנה עם כל רוח, שהיא לא דבר עומד ויציב, אלא כל פעם בעל הזכות מתחלף? זו לא זכות, זכות היא דבר עקרוני, זה פשוט כוח, דרכו של עולם, שכוח הוא... דבר שקונה שלטון, אבל אין כאן זכות. ואם אתה אומר לי שיש לך זכות מתוקף החוזקה שלך, כנראה שאתה לא חזק מספיק. ואתה צריך להתחיל לדבר על זכויות. אם היית חזק מספיק ובטוח שתשמר את שלטונך, לא היית נזקק לומר שיש לך זכות לשלוט, אלא פשוט היית שולט. לכן זכות החזק, אין בזה שום דבר. אחר כך... רוסו מתייחס לאלו שאומרים שכל כוח שלטוני צריך להישמע לו. כלומר, כוח השלטון הוא בפני עצמו איזושהי מעלה, איזושהי מידה טובה. וגם כאן הוא שואל שאלה פשוטה. כוח השלטון, להישמע לכוח השלטון. למה צריך לומר שלטון? אם אתה אומר לי צריך להישמע לכוח כי הוא כוחני, בסדר גמור, אני מבין זאת, זו דרכו של עולם, זה סתם כוח גס ופשוט. למה אתה צריך לומר לי שלטון? ויתרה מזו, אם אתה תטען שכוח השלטון בא לשליטים מיד האלוהים, כפי שטענו משך שנים ארוכות, אני אומר לך, בסדר גמור, כוח השלטון בא מאת האלוהים, הכל בא מאת האלוהים. כל דבר במציאות. גם המחלות באות לנו מאת האלוהים, ואנחנו נוטלים תרופות למגר אותן. זאת אומרת, אין שום דבר באמירה שכוח השלטון הוא מן האלוהים. זה לא מקדם אותנו לכאן ולכאן. אם המלך השולט זה מאת האלוהים, גם המהפכה העממיתית תהיה מאת האלוהים. ולכן אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אני הבאתי את הדוגמאות הללו, מפני שהן מלמדות את החדות הנהדרת שבה ז'אן רוסו מסוגל לשמות את הקרקע מתחת לטיעונים מסורתיים כל כך מקובלים. ועכשיו ז'אן רוסו יבוא להציע תשובה משלו. ובעצם הוא מנסח זאת כך, מה המטרה שלו בחיבור האמנה החברתית? למצוא צורה של שותפות, שתגן ותשמור בכל הכוח של הציבור, על גופו ועל רכושו של כל שותף, ושכל אחד ואחד יתאחד על ידיה עם הכל, ואף על פי כן יציית רק לעצמו, ויישאר חופשי ככל שהיה חופשי קודם לכן. ז'אן ג'ק רוסו בא להציע לנו אמנה חברתית חדשה. כשם החיבור, האמנה החברתית. כלומר, חוזה חברתי, ובמסגרתו של החוזה הזה, כל יחיד ויחיד בחברה יעניק את חירותו, אותה חירות שהוא לא הצליח להגן עליה בעבר מפני כל העריצים והרודנים, עכשיו הוא ייתן את החירות הזאת, ומה פשר לתת את החירות? כלומר, לתת כוח על הזכויות שלך, על הקניינים שלך, לאיזשהו כלל קולקטיב. אם נרצה, למשל, המדינה, ובתמורה המדינה הזאת אמורה להשיב לו את חירותו, להגן עליה, להעניק לו שירותים למיניהם. ומה שאומר כאן ז'אן ז'אק רוסו, זה שאנחנו יכולים להצליח, באמצעות המנה חברתית, לייצר מערכת שתבטא את רצון הכלל. מדוע? מפני שבתוך המערכת הזאת, כולם שווים. כולם העניקו לה את חירותם, וחירותו של אדם אחד שווה בהכרח לחירותו של אדם אחר, כי כל אדם נולד חופשי. אז כל יחיד ויחיד בחברה העניק כוח לקולקטיב, ועכשיו מה שיעשה הקולקטיב יבטא בעצם את רצון הכלל, ובתוך רצון הכלל מצוי גם במובן מסוים. רצונו הוא מצויה גם חירותו של כל פרט ופרט. איך זה בא לידי ביטוי? למשל, אם ישנו חוק, גם אם הוא לא לשביעות רצוני, גם אם אני לא תומך בו, הרי שעדיין אני חלק שווה במערכת שאפשרה לחוק הזה להתקיים, שנתנה לו כוח, ולכן החוק הזה בעקיפין מבטא את רצוני. אני חלק מרצון הכלל, וזו הדרך הטובה ביותר בעולם כפי שהוא, בעולם שנתרחק מן הטבע הראשוני, שאני אהיה בן חורין. לכן גם, על פי ז'אן ז'אק רוסו, צריך לכפות את האמנה החברתית על היחידים. צריך להכריח כל יחיד להיות חופשי, כי הוא צריך להיות כפוף לרצון הכלל שבא ב... לידי ביטוי באמנה הזאת. ומן הסתם ז'אן ז'אק הופך להיות כאן שורש לתפיסות של מדינה פדרלית חזקה ולתפיסות סוציאליסטיות ומרקסיסטיות שהתפתחו לאחר מכן, ואולי כדאי להביא את מילותיו של ז'אן ז'אק רוסו עצמו על מה שתעשה האמנה החברתית שלו. במקום אותה מידה של אי שוויון פיזי, שהטיל הטבע בין בני אדם, יבוא שוויון מוסרי וחוקי. ובני האדם שהם בלתי שווים מבחינת הכוח או הכישרון, נעשים כולם שווים בתוקף ההסכם והחוק. ז'אן ז'אק רוסו, שאנחנו מציינים 310 שנים להולדתו. והאמנה החברתית לדידו היא לא סתם איזשהו הסכם. פשוט של קהילה שפועלת יחד, אלא היחיד נותן את כל כולו, את כל חירותו, את כל רכושו לידי הקולקטיב, לידי המדינה, ותפקיד המדינה, תפקיד הריבונות הקולקטיבית הזאת, להשיב לו בסופו של דבר את חירותו, להגן עליה, במובנים מסוימים, הוא מאמין שבכל מקרה אחר שבו האדם ינסה להשיג את חירותו בעצמו. הוא ייכשל, כי הוא ייתקל בכל מיני גורמים בתוך העולם הפרטי, נקרא לזה, שיקצצו בכנפיו גורמים שיש להם יותר כוח, יותר ממון, והוא יאבד את החופש שלו דווקא כשנדמה לו שיש לו את כל הקניינים שלו, את, את כל ההחזקות שלו, ולכן רק אם האדם יעניק ממה שיש לו, לאיזשהו קולקטיב, הקולקטיב הזה יהיה חזק דיו ומורכב בעצם מכולם. בתוך הקולקטיב הזה האדם יהיה שווה ומוגן, ולכן הוא גם יהיה סוף סוף חופשי כפי שהוא היה בתחילה. וזה נוגע לסתירה שקיימת אצל ז'אן ז'אק רוסו באופן עמוק ובסיסי, והיא סתירה שאני חושב שנגעתי בה בין השורות כבר בדבריי עליו בפתח הדברים. ציינתי איך במאמרו על המדעים והאומנויות, הוא יוצא מנקודת הנחה שההיסטוריה, כל מהלכה, עד לקדמה אפילו והנאורות, כל הללו מרחיקים את האדם מעצמו. זאת אומרת, האדם בראשיתו היה חופשי, ובראשיתו היה ראוי הרבה יותר מכפי שהוא היום, והוא הלך ונתרחק משם. ואם נשתמש ב... מונחים שהם מונחים מאוד מוכרים, ז'אן ז'אק רוסו מאמין שיצר לב האדם טוב מנעוריו, טוב מראשיתו, בניגוד לניסוח המקראי המפורסם שיצר לב האדם רע מנעוריו. שזו גם התפיסה הנוצרית, שהאדם ביסודו רע והוא צריך לזכך את עצמו ולתקן עצמו, להתקדם ולהפוך את עצמו ליצור ראוי יותר, מעודן יותר וכולי. ז'אן ז'אן אומר להפך, התחלנו מן הטוב. והלכנו והסתאבנו בתהליך הסתאבות ארוך שהוא מתאר, מפני שהיינו צריכים בגלל פגעי מזג האוויר ואסונות להתקהל בקהילות, לצאת לצוד יחד, ואז בתוך מסע הציד אתה כבר רואה מי צייד יותר טוב, מי צייד פחות טוב, ואז כבר נהיים מעמדות ומלחמות, והלכנו והסתאבנו. בתחילה היינו נודדים... באיזשהו מין טבע חופשי, ועל אף שהיו לנו התשוקות והמאוויים אולי, שיש בהם גם צדדים קשים, כל אדם, הרצונות שלו היו קטנים, הוא לא רצה להיות מלך צרפת, הוא רצה שיהיה לו מזון, יהיה לו מקלט וכן הלאה וכן הלאה. לכן מצבו היסודי הראשוני הוא הרבה יותר טוב. מן הצד השני, ז'אן ז'אק רוסו הוא מי, שרוצה להעניק למדינה, לגוף המדיני הקולקטיבי, הכי הרבה כוח, יותר... מהרבה הוגים בני זמנו. כוח כמעט מוחלט, לא... אולי הוא לא כוח בלתי מוגבל, אבל זו מדינה שהיא בעצם בעלת יכולת לכפות באופן מובהק את רצון הכלל. אם ישנו דבר כזה, על היחיד. רצון הכלל מנצח את רצון היחיד, ואפילו ז'אן ז'אק רוסו כותב שרצון הכלל צריך להכריח את היחיד להיות חופשי. זאת אומרת, להיות חלק מן האמנה החברתית שמעניקה לו חופש, אתה צריך להכריח את היחיד להיות חלק מזה, אחרת לא תהיה תקומה לאמנה החברתית, אם היא תהיה חלקית, אם היא לא תהיה מוחלטת. אז במצב כזה, אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שהאדם שדווקא... הוא אופטימיסט במובן מסוים לגבי האנושי כשלעצמו. הוא לא סקפטי ומסתכל על טבע האדם כטבע אדם בעייתי שצריך לרסן, אלא הוא רואה טבע אדם כחיובי, איך דווקא הוא בורא שלטון כל כך חזק, כל כך מעובה, שהיחיד צריך לתת את כל כולו ולהיטמע בו. ואני חושב שאפשר למצוא לזה תשובה, רק צריך להגדיר את הדברים. נכונה. התשובה מצויה בעובדה ששאנג'ר קורסו מאמין שבאמת בראשית הדברים האנושי היה טוב, כפי שאמרנו, הוא היה איזה מין פרא אציל. אבל המציאות הלכה והסתעבה כדי כך, ובמשך כל כך הרבה זמן, והאדם כבר עבר חינוך מחדש לעולם שבו המעמד קובע, והכסף קובע, ואתה רק רוצה לשלוט, זה כבר כל כך מוטמע באנושי, שחייבים... להפקיע מידי היחיד את הכוח וליצור אמנה חדשה, ורק אז אולי נחזור לראשיתנו. זאת אומרת, בראשיתנו היינו טובים, נפלנו למשבר של ההיסטוריה, כדי להוציא את עצמנו משם אנחנו חייבים איזשהו צעד גדול בדמות האמנה החברתית. לכן גם אפשר מזה ללמוד על תפיסת החינוך של ז'אן ז'ק רוסו, שבעיני רבים... יותר מכל דבר אחר הוא פילוסוף של החינוך, כי החיבור, פחות או יותר בזמן כתיבת המנה החברתית, הוא גם עמל על כתיבתו של החיבור, אמיל, שבו הוא מתאר את חינוכו של הילד, הנער, ואחר כך המבוגר, אמיל, בידי ז'אן ז'אק, זאת אומרת, הוא מתאר את עצמו כמחנך שמגדל מאפס את אותו אמיל, הוא מעניק לו חינוך נכון, והוא מגדל אותו, הוא מעניק לו חינוך, הוא לא שולח אותו להסתובב. בשדות, בלי חינוך, בלי הדרכה, אלא מהי ההדרכה? צריך לחנך, צריך שיטה חינוכית מדוקדקת, אבל מהי ההדרכה? ההדרכה היא למצוא את האופן שבו אתה מחזיר את האדם לטבעיותו הראויה. אתה עוזר לו להוציא את הצדדים ה... טבעיים החיוביים שבו, ולכן במסגרת החינוך הזה, למשל עד גיל 12, אתה משתדל כמה שפחות להושיב את התלמיד על הספסל ולא לתת לו לנוע, כי, עד, כי זו התקופה בדיוק שבה הוא צריך, עד גיל 12 בעצם, לפתח את המגע הבלתי אמצעי עם הטבע, לדעת לצאת, לשוטט, לגלות את העולם ולא רק להיות קבור בספרים, כל הדוגמות שהם מלמדים. זה חלק מן <מת> העניין. זאת אומרת, החינוך, תפקידו הוא למצוא באיזשהו אופן דרך להחזיר אותנו אל חירותנו הראשונית שנאבדה מדעתנו. ואני חושב גם על המשפט שאיתו פתחנו, בעצם משפט הפתיחה של האמנה החברתית של ז'אן ז'אק רוסו, בפרק הראשון, האדם נולד חופשי ובכל מקום אסור הוא באזיקים. כפי שאמרתי, ז'אן ז'אק רוסו יוצא... כאן מאיזושהי הנחה מוקדמת בסיסית אצלו. הוא לא מנמק אותה. זו, זו החלטה משונה, תנמק, מדוע אתה חושב שהאדם נולד חופשי? אתה פשוט אומר לנו את זאת כאילו אי אפשר לחלוק על כך. ז'אן ז'ק אומר, תראו, זה נכון שהיום נראה שהאדם הוא איננו יצור חופשי, אבל זה אחרי אלפי שנות קיום אנושי, שוודאי לא היה חופשי דרך ה... פילטרים העכורים של ההיסטוריה. ולכן, מפני שאני רואה כמה עכורים הפילטרים של ההיסטוריה, כמה הם משעבדים, יש לי איזושהי תחושה בסיסית, תחושה טבעית, אינסטינקטיבית, כמעט מיסטית אפילו, רומנטית, אולי זו המילה הכי נכונה, שלפני כל זה, אנחנו התחלנו מן החירות. מה ליברטה, את חירותי, כפי שזה תורגם לעברית, ז'אוז' מוסטקי. והחירות, גם בשיר הזה, היא חירות שבתחילה אתה אוחז בה, ואחר כך אתה מוותר עליה, אבל בעצם כדי לגלות אותה מחדש, אולי זה סוד האמנה החברתית של ז'אן ז'אק רוסו. ועכשיו אני רוצה לגעת את ז'אן ז'אק רוסו, במימד של חייו האישיים, שהוא מאוד 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 חשוב. קודם כל, כי יש... אנשים שמבחינתם ז'אן ז'אק רוסו הוא לא ההוגה שכתב את האמנה החברתית, אפילו לא את תמיל, שזה מתחזה לספרות, אבל זו למעשה הגות מובהקת, אלא מבחינתם הוא מחבר של הווידואים בראש ובראשונה. זה לא החיבור הספרותי היחיד שלו, יש לו גם מכתבי האהבה הספרותיים שלו. והספר הווידואים, La Confession, ה... ספר הזה שרואה אור אחר מותו, הוא ספר של כתיבה וידואית, כמעט כמו הוידואים של הקדוש אוגוסטינוס הנוצרי על חייו, אבל וידואים שהם לא באים מנקודת מבט דתי. ז'אן רוסו כל חייו ראה עצמו כמי שמאמין באל. הוא נולד בז'נבה הקלוויניסטית, הפרוטסטנטית, הוא אחר כך המיר דתו לקתוליות כי הפטרונית שלו הייתה קתולית, אבל למעשה, ככל שהוא הבשיל כהוגה, הוא אמר... אני מאמין באלוהים, אני מאמין שיסודנו בחירות ויסודנו בטוב, מפני שברא אותנו האלה טוב, אבל אני אינני מאמין בדת ממוסדת כזו או אחרת. זה אצלו יסוד חשוב, אז הווידויים שלו הם לא ווידויים של אדם שמכה על חטא או בא לווידוי אצל הכומר, אלא ווידויים של מי שמאמין שהאדם הוא טוב ביסודו, וראוי ביסודו, ואפילו מהווייו הבסיסיים, גם כשהם נראים רעים, הם טובים ביסודם, ולכן הוא יכול בגילוי לב לספר על מקרי חייו, היפים יותר והיפים פחות, על תשוקותיו, על טעויותיו. ובספר הזה הוא מספר דברים שגם נודעו במהלך חייו. למשל העובדה שאשתו טרז, או טרזה, לא אשתו, הוא לא נשא אותה מעולם. אני אומר אשתו כי זה טבעי, אישה שליוותה אותו רוב ימיו, וילדה לו חמישה ילדים, אבל הוא סירב להינשא לה, כי היא הייתה... ממעמד נמוך ממנו, לא היה מכבודו להינשא לא לה, או שהוא לא היה אה, בעל רצון להיות כבול אליה ובעל אחריות כלפיה. אז הוא לא ניסה לה, אבל היא יולדת לו חמישה ילדים, ואת כולם הוא מביא למוסד הפריזאי לילדים נטושים. מוסד שלרוב ילדים לא שורדים בו זמן רב. זאת אומרת, הוא גוזר עליהם גורל של יתומים נטושים, בזה אחר זה. וכאן אפשר לראות צביעות עצומה של מי שמדבר על אמנה חברתית, על ערבות הדדית, על חמלה של האחד כלפי האחר, ואפילו מדבר על זה שהמודל הבסיסי לכל אמנה חברתית צריך להיות האמנה המשפחתית. הדאגה שהאחד דואג לאחר בתוך המשפחה, הוא פותח בתיאור המשפחה באמנה החברתית שלו, ובחייו הוא ממש לא היה כזה. יהיו לו עוד כל מיני בעיות, אבל זה הדבר הנורא מכל שהוא עשה, להפקיר את ילדיו בזה אחר זה עבור החופש שלו עצמו, איזו מין אמנה, אמנה חברתית היא זאת. ובכל זאת הוא, הדברים האלה נודעו בחייו, הוא לאו דווקא רצה שהם יוודאו, ואחר כך הוא גם התוודה עליהם ספרותית בעצמו. ושאן ז'אק רוסו הוא סוג דמות שמצד אחד אפשר להציגה כסמל הצביעות, מציב אה, אידיאלים גבוהים לגבי האופן שבו האנושי צריך לחיות, ואיננו עומד בהם. זו צביעות. כל מתקני העולם, מתקני החברה, שחושבים שצריך לתקן את העולם דרך איזושהי מהפכה חברתית, הם לא עומדים במה שהם... במה שפיהם מדבר. המעשים שלהם לא מצליחים להתעלות לכיוון הזה. מן הצד השני, עם כמה ששאן ז'ק רוסו כביכול בחייו לא מקיים את תורתו, ואז מה תורתו שווה, אפשר לטעון, כפי שסיפרתי, שהרקע של חייו היה כל כך קשה. העובדה שבגיל מאוד צעיר הוא מוצא את עצמו צריך להתפרנס בתור שוליה של גלף. ושל משפטן, לעבוד בכל... לנסות להתפרנס כנער, בעבודות קשות שלא נתנו לו תנאים נכונים, ולחוות מידה של התעללות, כפי שהוא מתאר בווידואים. אז הקיום הזה, כפי שהוא מתאר אותו, הוא קיום גרוע. אז צריך אמנה חברתית חדשה, כי החברה לא מספקת את מה שצריך. ויתרה מכך, אולי ז'אן ז'אק רוסו הוא מי שיכול לומר, ראו, אני הייתי אדם לא מוצלח במיוחד, אבל... אני מוכיח בזה במובן מסוים את התיאוריה שלי, שהאדם מיסודו הוא טוב, מיסודו הוא חופשי, ויש לו חירות להתהלך בה. אבל החברה, נסיבות חייו, כל הדברים הללו כלכלו, נסיבות חיי קלקלוני, ואני כותב את האמנה החברתית שלי, כדי שנסיבות חייהם של הבאים אחריי יהיו יפות בהרבה. מה אני טוב? אלא שמה כל זה, במה אני ראוי? ושאן שק רוסו, בחייו, חי חיים שמעוררים את השאלה הזאת, אנחנו עומדים כאן 310 שנים להולדתו, ובספרו הוידויים גם שאל את השאלה הזאת, ובכל זאת אי אפשר להתעלם לטוב וגם לרע מההגות שלו, שביססה הרבה מאוד רעיונות שיובילו. וייתנו השראה לחלק מן המהפכנים של המהפכה הצרפתית, שהוא ממש לאו דווקא היה מתלהב ממנה, מן האופן שבו התנהלה, הוא רצה, לפי חלק מחוקריו, שהאמנה החברתית, היא תהיה אמנה חברתית בסדר גודל של מקומות כמו ז'נבה. כמה עשרות אלפי אנשים, לא ממלכות ענק, אלא אמנות חברתיות קטנות יותר, מצומצמות יותר, כי חברות ענק... בוודאי יהיו רודניות, ואם הוא היה רואה את הגליוטינות ואת האלימות של המהפכה הצרפתית, מה היה חושב, אבל ודאי הוא השפיע על רבים מאלה שביקשו לכונן את הרפובליקה החדשה, הם קראו אותו, גם אם הם לא נשאו את דבריו באופן ישיר, הם ראו בו ההשראה המרכזית. וז'אן אה, ז'אק הוא מי שאי אפשר... לפקפק בחשיבותו וכך שמושגים שהוא הכניס לשיח עדיין קיימים ומשפיעים על תיאוריות כלכליות, על תיאוריות חברתיות וחינוכיות שקיימות עד היום. זכר, אי אפשר שלא להזכיר בהקשר שלו סוציאליזם, מרקסיזם, למרות שהוא לאו דווקא היה אה, בתוך ההגדרות המודרניות הללו, מוצא את עצמו כלל וכלל. וגם ז'אן ז'אק רוסו הוא מי שיש שרואים בו אחראי להרבה מאוד עוולות. בראש ובראשונה אני רוצה להזכיר את העובדה שמרי וולסטון קראפט, שאפשר לראות באחת האימהות, או לפחות אחת האימהות של הפמיניזם, אם לא בכלל, אז בהגות, מרי וולסטון קראפט, ההוגה האנגלית שדיברנו עליה בעבר, שכתבה את הגנה על זכויות האישה, היא מרגישה צורך לענות בהגנה על זכויות האישה לרוסו, שהיה מי שלא ראה, אפשר לכאן אותו שוביניסט, הוא לא ראה את האישה, כפי שהוא ראה את הגבר, כשהוא חושב על האמנה החברתית, כשהוא חושב שהוא... על חינוכו של האדם החופשי. הוא עוסק בעיקר בחינוך, בחינוכו של הגבר, של אמיל. הספר ש... 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 שתיארתי אותו, שמו הוא אמיל או דבר החינוך. הוא מחנך את אמיל. עכשיו, לאמיל יש חברה, בת שיח, שגם תהיה בת זוג, שקוראים לה סופי. אבל היא לא זוכה לחינוך של אמיל, אלא היא זוכה לחינוך לנשים. המטרה שלה... ולהיות עזר כנגדו, במרכאות לאמיל. או תצליח לח... לחנך שהיא תדע לעשות את עבודות הבית, להיות אם, מפני שמתוקף היותה אישה, אז היא פחות חכמה מן הגבר, וגם יותר ערמומית ותחכנית ממנו, וכל המעלות שייחסו אז לנשים. מרי וולסטונקרפט מתעמתת עם ז'אן ז'אק שאינו מכניס את האישה לאמנה החברתית, ושאינו רואה... איך כפי שהוא טוען בעצמו, ההיסטוריה מעוותת את מצבם של בני האדם, איך הוא לא רואה איך ההיסטוריה של דיכוי האישה עיוותה את מצב האישה והביאה אותה למקומות גרועים. אז זו ביקורת אחת מאוד משמעותית על ז'אן ז'אק ביקורת אחרת היא הנאיביות של ז'אן ז'אק רוסו. כי האמונה הזאת שהאמנה החברתית תצליח לבטא את רצונו של היחיד, להגן עליו, לשמור על זכויותיו, היא במידה רבה אמונה נאיבית. ויותר מכך, היא גם מסוכנת. כי כאשר ז'אן ז'אק רוסו אומר שצריך לכפות על היחיד את חירותו, את החירות שמספקת לו האמנה החברתית, יאמרו הוגים, כמו שהיה ברלין, אחר מלחמת העולם השנייה, שהטוטליטריות, לא הפשיזם, לא הפשיזם, לא העמדת הלאומיות מעל הכל, כי ז'אן ז'אק רוסו, הוא לא עשה כל כך, הוא רצה שבכל מקום תהיה אמנה חברתית. אחרת, הוא לא עשה כל כך בעניין הלאומי מבחינת הדגל והעם, שפתו, זה פחות, היה העיקר אצלו. אבל הטוטליטריות של התפיסה שלו של האמנה החברתית, שהיא טוטאלית, היא גמורה וצריך לכפות אותה על כל אחד, זה מוליד שלטונות שיכפו דברים נוראיים. ויתרה מכך, דיבורו על איזשהו רצון קולקטיבי שיתעלה מתוך האמנה החברתית ויבטא את רצון העם, הוא מזכיר כל מיני דיבורים. בעלי אופי מסוכן בתולדות הרומנטיקה הלאומית על רצון העם, רוח העם, אשר מה בכלל, ולכן ז'אן ז'אק רוסו שהיטיב לזהות באופן חד בעיות מסוימות, היה גם בעל עיוורון גדול לבעיות אחרות. באמונה עיוורת האדם הולך בחושבו שהוא הגיע להיות כפי שהוא, כי כך הדברים אמורים להיות, ואינו בוחן את הפלוז, את הפגמים של ההיסטוריה. זה מצד אחד, ומצד שני גם ז'אן ז'אק היו הנקודות שבהן הוא היה עיוור. אני רוצה שנסיים את מסענו uh, אחר ז'אן ז'אק רוסו בקריאת ציטוט מתוך הווידואים שלו. שבה הוא מספר על רגע שהחליט לכתוב בו מאמר חשוב נוסף שלו שלא הזכרנו. זה מאמר מ-1753, שלוש שנים אחר שהוא עשה עצמו להוגה. ישנה תחרות נוספת של האקדמיה של דיג'ון, הוא זכה בתחרות הקודמת עם מאמרו על המדעים והאומנויות, ועכשיו הוא צריך לכתוב מאמר על המקור לאי השוויון בבני האדם, והאם יש לכך בסיס בחוק הטבעי. ואז הוא באמת מתחיל... לא מתחיל לממשיך באופן שיטתי את הניסיון שלו להבין כיצד נתעבדנו והתרחקנו מחירותנו, מה שבסוף מוביל אותו לכתוב את האמנה החברתית. והוא כתב קטע יפהפה שבו הוא מספר את כל אשר עבר עליו, לרצותו לחשוף את הפגמים הללו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר, וביישומון כאן. ואחר שאקרא מתוך הוידויים של ז'אן מגיד העתידות הכפרי, אופרה שהוא הלחין, כמל, הוא היה מלחין הרי, שהצליחה מאוד, עולצת כזאת, אפשר לשמוע את זה משמה, והיא מוכרת מאוד גם עד היום בתרבות הצרפתית, ועכשיו מילותיו של ז'אן ז'אק רוסו. עמוק ביער חיפשתי ומצאתי את הצלם של ראשית הזמנים, שבנתיבי ההיסטוריה שלהם הלכתי בגאווה, סילקתי הצידה לגמרי את השקרים הקטנים של האנושות. העזתי לחשוף בערום את טבעם, לעקוב אחר התקדמות הזמן, ולזהות את הדברים שעיוותו את האנושות. השוויתי בין האדם כפי שיצר את עצמו, לבין האדם הטבעי, והראיתי לו שהמקור האמיתי לאומללותו הוא בשלמותו המדומה. נפשי צהלה מן הערעורים הנעלים האלה, ורוממה את עצמה אל האלוהות. וכשראיתי את בני האדם הקרובים לי מחפשים את הנתיב העיוור של דעותיהם הקדומות, של טעויותיהם, של האסונות והפשעים שלהם, זעקתי אליהם בכל חלוש שהם לא יכלו לשמוע. משוגעים, המתלוננים ללא הרף על הטבע, הבינו שכל הדברים הרעים שלכם צומחים מתוך עצמכם.